0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind mitten in einer Reise, zumindest seit letzter Woche. Reisen wir mit dem verlorenen Sohn. Das ist ja eine Geschichte, ein sogenanntes Gleichnis, das Jesus erzählt. Und ähm, das um einen Menschen geht, der zu seinem Vater geht und sagt, ich möchte alles haben, was ich haben kann, was mir zusteht. Ich will das Erbe haben. Und, ich, ähm, und er nahm das alles und verprasste es, ähm, fand sich irgendwann relativ am Boden und sagte, ich muss zurückkommen zu Gott, ähm, zurückkommen zu meinem Vater. Und wir erleben in dieser Geschichte, die uns die nächsten jetzt noch vier Wochen begleitet, eine Geschichte ähm, von, von Verirrung, von, von Liebe, von Annahme, von Vergebung. Eine Geschichte, die ähm, etwas ausdrückt über unsere Beziehung zu Gott, die wir verloren haben und zu der uns in die uns Gott wieder hineinbringen möchte. Ich komme hier sehr laut vor. Euch auch. <lacht> oh, Tito, sorry, du bist unterwegs. <lacht> wir können Titus mal einen großen Applaus geben. Er ist ganz kurzfristig eingestiegen. Also unsere Techniker müssen ja mal viel leisten. Herzlichen Dank für diesen Tisch. Also alle, die da sitzen, ähm, die kriegen ja meistens nur das Lob, äh, wenn man nichts sagt. Ähm, und wenn man was sagt, ist das meistens ja schlecht, weil man sie nur dann wahrnimmt, wenn etwas nicht so klappt. Ähm, also wir glauben dass die Reise, in der wir sind, wirklich unser Leben, dein Leben verändern kann, weil uns diese Reise zu einer Begegnung mit Gott bringen möchte. Vielleicht zu deiner Ersten, die du jemals mit Gott hast, aber vielleicht auch zu einer, wo du wieder ganz neu sagen kannst, sie treibt mich neu in die Arme Gottes. Weil wisst ihr, wir sind, ähm, gerade wenn wir lange unterwegs sind, schon mit Gott manchmal so distanziert von ihm und sind selbst so, so, so weit weg, dass wir so gerne sagen würden, Gott... Zeig dich mir. Oder wenn du Gott noch nicht kennst, dass man sagt, Gott, wenn es dich gibt, dann glaub, zeig dich mir. Damit diese Reise auch wirklich intensiv erlebt werden kann, gibt es dieses Buch. Wer hat das Buch denn schon? Okay, noch nicht alle, deswegen mache ich noch kurz Werbung. Also dieses Buch kann man bei uns hinten an der Connect-Lounge für 10 Euro kaufen. Bei Amazon zahlt man 15 Euro. Und soweit ich weiß, selbst die elektronische Variante kostet 11 oder 12 Euro. Also sie ist sehr günstig. Wenn ihr ein Geschenk sucht, ihr denkt, oh, ich habe den Geburtstag meiner Frau, meiner Mutter, meiner Kinder vergessen. Ähm, kauft noch schnell das Buch. 10 Euro und die Leute gucken dann ins Internet und merken, oh, 15 Euro hat er ausgegeben. Und du denkst, das sieht gut aus. Also man kann das auch verschenken an Menschen, die man denkt, die das brauchen. In diesem Buch... Ähm, wird die Geschichte über den verlorenen Sohn erzählt, wird diese Reise erzählt und werden viele Geschichten aus der heutigen Zeit dazu erzählt, die dazu passen. Und was richtig cool ist, es gibt für jeden Tag hinten immer so einen Punkt zum Nachdenken. Jeden Tag so auf die Reise einen Schritt weitergehen und einen Impuls bekommen, damit auch wir am Ende wie der verlorene Sohn beim Vater ankommen. Und damit es so richtig spannend bleibt, laden wir jeden ein, jeden, ich lade mich auch selbst ein, eine Wette mit Gott abzuschließen. Das ist immer interessant. Das Risiko ist einfach, dass man jeden Tag ein ehrliches Gebet spricht. Also das ist schon wichtig, dass wenn man ein Gebet spricht, nicht sagt, ich spreche das jetzt einfach wie Zauberei, sondern dass es etwas ist, was aus meinem Herzen kommt. Dass man sagt, hey, ich habe eine Sehnsucht, mit Gott in Begegnung zu kommen. Und wenn du Gott gar nicht kennst, dann heißt dieses Gebet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Einfach jeden Tag. Wenn du Gott kennst, dann heißt das Gebet, Gott, zeig dich mir. Und in, in jeder Woche gibt es so einen Zusatz. Wer letzte Woche bei der Predigt dabei war, das Buch schon in der Hand hat, der weiß, dass dieser Zusatz für diese Woche hieß, erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der in meinem Leben fehlt dass du es bist, der in meinem Leben fehlt, dass die Sehnsucht, die ich in mir trage, nur eine Antwort kennt und die ist Gott. Das Interessante ist, wir besprechen diese Themen auch in Kleingruppen. Also das heißt, unter der Woche treffen sich Menschen privat und unterhalten sich über das, was in der Predigt vorkommt. Und ich habe eine super coole Kleingruppe. Da ist zum Beispiel die Renate drin, die hier vorne sitzt mit deutlich über 80. Da ist meine Frau drin mit 23. Da ist, zeigt euch mal, da ist die Steffi drin ähm, mit über 30. Da sind Klaus und Traudel drin mit über 70. Ähm, also wir haben eine gemischte Gruppe. Und jetzt, äh, samst, äh, jetzt am Donnerstag saßen wir mit zwei Ü30, zwei Ü70 und eine Ü80 zusammen und haben uns über das Thema unterhalten und ich fand es interessant. Jeder sagte, dass... Je, je, jeder sagte... Jeder, dass er die Sehnsucht nach Bedeutung, nach Liebe und nach Sinn kennt. Das war das Thema letzte Woche, dass in uns eine Sehnsucht ist, bedeutend zu sein. Dass eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht nach Sinn ist. Jeder kannte das. Und jeder kannte es, dass man dieser Sehnsucht Raum gab und aus dem System, in dem man sich befand, ausbrechen wollte. Selbst die alten, nicht nur die heutigen Rebellen. Und, die, und wir haben letzte Woche gelernt, dass diese Sehnsucht nach Leben, nach Bedeutung, nach Anerkennung uns den Weg zu Gott zeigen kann. Weil die wirkliche Antwort auf diese Frage nach Bedeutung, nach Liebe, finden wir allein bei Gott. Und ähm, manche erleben das relativ früh, andere nicht. Also sprich, äh, manche haben diese Sehnsucht und denken, die kann eigentlich nichts befriedigen, wir sehen bei dem verlorenen Sohn, dass er das tat, was die meisten von uns tun, wenn wir diese Sehnsucht in uns erkennen, zu sagen, hey, ich möchte geliebt sein, ich möchte anerkannt sein, dass wir uns eigenständig auf den Weg machen und versuchen, diese Sehnsucht zu stillen. Und wir schauen einfach mal, wie die Geschichte weitergeht. Lukas 15, Abvers 13, was der Sohn, der gesagt hat, Vater, gib mir das Erbe, und alles verkauft, das Geld nahm, in ein fremdes Land ging, wie dieses weiterging. Wenn du übrigens eine Kleingruppe suchst, weil du sagst, boah, ich möchte auch mit Menschen zusammensitzen und hören, was in ihrem Leben abgeht, wie sie das erleben mit Gott. Du kannst nach dem Gottesdienst zur Connect Lounge gehen, die sagen dir gerne was. Du kannst einfach auch ins Internet schauen, da sind alle Kleingruppen drin, wann die sich treffen, wer sich da trifft. Oder du bleibst nach dem Gottesdienst einfach sitzen. Um 11.45 Uhr gibt es den Entdeckekurs. Da stellen wir die Gemeinde vor und auch, was Kleingruppen bedeutet. Okay, jetzt lesen wir die Geschichte. Lukas 15, Vers 13. Sie steht dann hinter mir auch angeschrieben. Da heißt es, Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als, es alles auf, als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat, hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem, einem deiner Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Das Thema heute Morgen ist so überschrieben über Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der die Sehnsüchte meines Herzens versteht? Und die Geschichte zeigt uns, dass wir es nicht sind, die wirklich verstehen, wonach wir Sehnsucht haben. Und ich möchte euch drei Phasen heute vorstellen, die wir erleben, jeder von uns, wenn wir unseren sehnsüchten nachgehen um sie zu stillen und wie uns diese sehnsüchte dann zu gott führen können die erste phase habe ich mal enttäuschung genannt der sohn folgt seinem verlangen er hat ich weiß nicht wie groß sein erbe war sagen wir einfach mal ein reicher vater er hat viel bekommen hat viel verkauft geht mit einer million euro los und ähm, gönnt sich jedes Vergnügen. Einfach mal tun, wozu man Lust hat. Und tun können, wozu man Lust hat. Einfach machen, was das Auge sieht, was man begehrt, tun. Und ähm, es war fantastisch. Es war cool. Weißt du, er hat das Leben genossen. Er hatte viel, was er ausgeben konnte. Er ist im fernen Land gereist, da hat er gesagt, boah, in New York, da kann ich richtig gut leben mit meinem Geld. Aber irgendwann kommt diese Hungersnot, es kommt das Ende des Geldes und er findet sich bei den Schweinen wieder. Und ich glaube, das ist für uns Deutsche, oder die wir hier so in Europa wohnen, schon keine schöne Vorstellung. Wenn man bei den Schweinen ist und sich wünscht, mit dem, was die Schweine essen, sich zu ernähren. Für einen Juden ist es noch viel schlimmer, weil Schweine waren genau die Tiere, die auf keinem Speiseplan standen, weil sie so unrein waren. Und er fällt in eine tiefe, tiefe Enttäuschung. Es zeigt sich ihm, dass das Folgen seiner Sehnsucht, das Folgen dieser Befriedigung, ich kann diese Sehnsucht stillen, bei den Schweinen endet. Enttäuscht. Enttäuscht heißt ja, ich wurde getäuscht und irgendwann entpumpt sich die Realität, ich sehe die Wahrheit. Die Täuschung wird aufgelöst und ich sehe, dass ich verarscht wurde. Und ich glaube, das ist etwas, das jeder von uns kennt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, jeder von uns kennt es, dass wir der Sehnsucht unseres Herzens nach Anerkennung, nach Bedeutung, nach dem Sinn für unser Leben eigenständig nachgehen und uns danach irgendwo, vielleicht nicht bei den Schweinen wiederfinden, aber enttäuscht wiederfinden. Weißt du, was ist ein guter Weg oder was ist ein typischer Weg, dieser Sehnsucht nachzugehen? Man sucht nach Anerkennung. Und heute ist das ja, ich weiß nicht, ob leicht oder schwer, ich bin bei Instagram und so nicht so aktiv, aber ich weiß, dass man, nicht wenige junge Leute viel Wert darauf legen, dass das Profil so ist, dass man Anerkennung bekommt. Und ich weiß nicht, was typisch ist, ob man 100 Likes oder 1000 Likes oder 10.000 Likes oder 1,5 Millionen Follower oder 800 Millionen Follower oder ich weiß nicht, wie viel braucht, aber weißt du was, ich glaube, dass wir alle Dinge an uns haben, die keine Anerkennung verdienen. Weißt du, du wirst für etwas gefeiert, dass du nicht bist. Kennst du das? Dass du irgendwo bist und alle denken, du hast Spaß und es ist so gut nach außen aus, aber... Das bist nicht du. Das bist nicht du. Oder du tust Dinge, die du gar nicht tun willst. Du lebst nach Werten, die du nicht leben möchtest. Warum? Nur um Anerkennung zu bekommen. Nur um irgendwie, ja, ich, ich fühle mich geliebt. Ich fühle mich angenommen. Wie oft gibt es solche Dinge, wo, wo Menschen sich Männern oder Frauen hingeben, einen nach dem anderen, warum? Nur um dieses Gefühl zu haben, jemand liebt mich. Und danach immer wieder aufzuwachen, dass man leer und enttäuscht zurückbleibt. Dass man denkt, ich, ich, ich ergebe mich dem Rausch des Lebens, ich jag jedem Vergnügen nach. Und wie oft endet das in Verletztheit, in Missbrauch, in Ausgenutztheit, in Leere. Mit der bleibt man meist allein daheim. Die, die sehen andere nicht, aber Enttäuschung kennen wir. Oder dem Erfolg nachzujagen und nachzujagen und nachzujagen und hoffen, dass es den Sinn meines Lebens trifft, aber es trifft nicht. Hey, es gibt so viele Menschen, die haben Millionen auf dem Konto, zum Teil Milliarden auf dem Konto. Sie arbeiten 80, 90, 100 Stunden pro Woche und geben nicht ein Cent davon wirklich aus. Weil sie immer nachjagen und nachjagen dem Erfolg, weil sie irgendwann denken, es erfüllt die Sehnsucht in mir. Hey, heute Nacht ist der Super Bowl. Ich weiß nicht, wer guckt ihn? Okay, ich habe es in den letzten fünf Jahren geschafft, bin selten eingeschlafen. Weißt du, da spielt der älteste Quarterback der jetzigen Zeit, ich weiß nicht aller Zeit, 41 Jahre alt, Tom Brady. Keine Ahnung, ob ihr ihn schon gehört habt. Ich glaube, er hat schon, Benny, bist du hier? Benny, Benny Laubernöl könnte mich korrigieren. Ich weiß, der ist Super Bowl-Fan, der ist der Quarterback der New England Patriots, die heute gegen die Los Angeles Rams spielen. Also keine Ahnung, ob man es so richtig ausspricht. Aber dieser Tom Brady hat schon, ich glaube, fünf Super Bowls gewonnen und kann heute den sechsten gewinnen. Und er wurde nach dem dritten gefragt, hey. Was treibt dich zu dem Erfolg? Es sind auch Leute, die gewinnen ihn einmal und sagen, sie sind satt. Und, ähm, und er sagt, ja, ich weiß, ich habe gewonnen und Erfolg. Und er sagt, andere würden sagen, ich habe genug. Aber er sagte weißt du, er sagte dann, ähm, warum das alles? Gott, es muss noch mehr geben als das. Und der Reporter fragt ihn, sag mal, hast du denn mittlerweile die Antwort gefunden, was es mehr gibt als das? Und er sagt darauf, ich wünschte, ich wüsste es. Weißt du, ich weiß, die haben vor zwei Jahren schon gesagt, der wird raus, der ist alt genug, da der, 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 der hat er auch so eine schwache Phase und dann sagt man ja, die Alten, die Jungen, hängen die ab und so. Jetzt sagt er, glaubt nicht, dass er vor 45 aufhört. Diese Suche, immer weiter. Wann wird die Sehnsucht meines Herzens gestillt? Kennt jemand glün Wolf? Wer das Buch gelesen hat, hat davon gelesen, das ist der Mensch, der am öftesten monogam verheiratet war. Ähm, wisst ihr, wie viele Ehen der hatte? Also nacheinander? Ah, da hat jemand gelesen. Also... 29 Mal geheiratet. Gut, dreimal davon dieselbe Frau, weil er sich hat zwischendurch scheiden lassen und sie dann doch wieder gut fand. Ähm, vier sind gestorben. Der ist also fast 90 Jahre alt geworden, hat Zeit. Einer seiner Söhne, der von der 14. Frau wurde gefragt, was denn los war mit seinem Vater. Und er sagt, ja, er war vielleicht einfach wählerisch. Weißt du, ich glaube, er hat etwas gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und nicht gefunden. Wie oft suchen wir in Beziehung und Beziehung und gehen von Enttäuschung zu Enttäuschung, weil wir glauben, es da zu finden. Weißt du, es sind Geschichten, die im Buch stehen. Da steht auch diese Geschichte von Max Manning, weil wir suchen und suchen. Und diese Enttäuschung, manchmal finden wir uns so am Boden wieder bei den Schweinen. Und das ist eine Geschichte von einem Alkoholiker, ähm, der es immer wieder schafft, trotz Therapie nicht vom Alkohol loszukommen. Und der sich so rausredet. Kennt ihr das, der man sich entschuldigt, man ist am Boden und denkt, okay, ich muss was tun. Und man ist dann da bei den Alkoholikern und der Therapeut fragt ihn, trinkst du noch? Nö, eigentlich nicht. So, so schlimm bin ich gar nicht drauf. Und dann fängt er an zu fragen, was ist denn los? Und schlussendlich stellt sich heraus, dass er aufgrund seiner Alkoholsucht mal sein Auto abstellte mit seiner Tochter drin, nur kurz ein trinken wollte. Und aus dem kurzen, ich bin kurz zurück, irgendwie zehn Stunden in der Kneipe blieb, bei minus zwölf Grad und die Tochter Daumen und Finger und das Gehör verlor, weil es alles durch die Kälte abgefroren war. Und selbst da, am Boden, brauchte er das bloßgestellt sein, damit er merkte, wo er gelandet ist bei den Schweinen. Weißt du, was wir erleben, wenn wir der Sehnsucht nachgehen, ist, dass wir eigentlich keine passende Antwort finden. Dass das Herz oft leer bleibt, schwer bleibt, enttäuscht zurückbleibt. Dass sich Ängste, Sorgen, unerfüllte Wünsche, Wünsche manchmal maßloses Getriebensein ansammelt. Und man so oft merkt, wie man die kostbaren Perlen, die man irgendwann mal mitbekommen hat, vor die Säue wirft. Oder? Wie oft gehen Dinge kaputt, Wer kann die Sehnsucht unseres Herzens füllen? Wer kennt, wer versteht mein Herz? Die Bibel sagt folgendes, sie sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Es ist gut, wenn man das weiß. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Die, wie gesagt, uns, dass die Sehnsüchte, die wir haben, das Getriebensein, das uns getreibt nach eigener Kraft, uns immer betrügt. Immer betrügt, weil unser Herz hinterhältig und verschlagen ist und die Bibel versteht unter dem Herzen das, was wir sind, unser Verstand, unsere Gefühle, all diese Mixtur aus, das, was ich wirklich bin, das, was Gott sieht. Er sieht nicht unsere Fassade, er sieht unser Herz. Und dann geht es weiter. Wer kann dieses Herz durchschauen? Nur ich. Der Herr kann es sehen. Weißt du, das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, das Herz, wo unsere Sehnsüchte sind, diese zu befriedigen, schafft nur Gott. Und die Bibel sagt uns, bewahre dieses Herz, denn in, ihr entspringt das, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also es ist ganz gut, wir so oft treiben uns unsere Sehnsüchte auf das, was wir sehen. Aber das Ding ist, dass uns das, was äußerlich zu uns kommt, nie das befriedigen kann, was in unserem Herzen ist. Weil hier ist die Quelle des Lebens, hier sind die Sehnsüchte, die, die etwas Größeres brauchen, die Gott braucht. Er weiß, wie er diese stillen kann. Also die erste Phase, und ich bin mir sicher, die kennen wir alle, wenn wir dieser Sehnsucht folgen, ist Enttäuschung. Die zweite Phase habe ich mal Neuanfang genannt. Weißt du, wenn du die Enttäuschung erlebst und am Boden bist und realisierst, was gerade kaputt gegangen ist, was du vielleicht verloren hast, was du getan hast, dann gibt es diesen Wunsch nach Neuanfang. Diesen Wunsch zu sagen, ich möchte irgendwie die Uhr wieder zurückdrehen. Ich möchte irgendwann nochmal dahin zurück, wo ich in die falsche Richtung abgebogen bin, um nochmal an die andere zu gehen. Ich, ich mag gerne Computerspiele. Und wisst ihr, da, da mag ich etwas. Du kannst vor einer kritischen Entscheidung Save drücken, wenn es ein nettes Computerspiel ist zumindest. Und wenn du dann merkst, der Weg ist doof, dann sagst du, okay, nochmal zurück, wir laden nochmal und gehen einen anderen Weg. Habt ihr vielleicht auch schon mal so gemacht. Ähm, heutzutage versucht man ja, die Schwierigkeit zu erhöhen und dann gibt es nicht mehr ganz so viele Save-and-Load-Punkte. Aber ich weiß, ich wünschte mir das manchmal im Leben. Weißt du, ich wünschte mir manchmal... Ich könnte wieder zurückgehen, aber es geht nicht. Weißt du, es geht nicht. So, so, so sehr wir bereuen, die, die, wer das Buch liest, der merkt, der, das Buch umschreibt dieses Kapitel mit Erwachen der Reue. Weil du, du, du gehst, die, die, die Täuschung, der du erlegen bist, die wird, kommt vor deinen Augen. Du merkst, welche, welchen Irrweg du gegangen bist. Und, und dann kommt diese Reue, sagt, warum habe ich das getan? Wie komme ich da wie komme ich zurück? Wie kann ich wieder Dinge anders machen? Und wir, wir wissen, wie begrenzt wir sind darin. Wie die, es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt Prediger. Da ist ein ganz bekannter Satz, der heißt, wie ein Haschen nach Wind. Und ich glaube, so vieles im Leben, auch wenn man sagt, ich möchte neu anfangen, ist wie ein Haschen nach Wind. Man will, aber man kann nicht. Weißt du, wenn du Wind cool findest und ich mag Wind und du willst ihn einfangen, dann merkst du immer, es bleibt kein Wind, du kannst kein Glas aufmachen und sagen Wind. Weißt du, das kannst du beim Meerwasser machen, aber auch das rauscht dann nicht mehr. Ähm, es geht nicht. Weißt du, und, der, und, und in dem Sohn kommt diese Reue, kommt das Bereuen. Und er, 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 die, die Bibel sagt, er kommt zur Besinnung und er sagt, das Leben, das ich bei meinem Vater hatte, das war echtes Leben und ich habe alles genommen, ich habe alles verprafft. und nun bin ich hier und selbst der Knechte, die Sklaven, die Tagelöhner, die Arbeiter meines Vaters haben so viel mehr als ich jetzt hier. Weißt du, er merkt etwas, er merkt, er ist nicht gemacht für den Ort, an dem er sich befand. Weißt du, er wusste, dass die Sehnsucht in seinem Leben, die ihn zu den Schweinen trieb, nicht sagte, du bist ein Schwein. In ihm war noch etwas, das sich nach diesem Leben sehnte, wo er merkt, da ist eine Sehnsucht, die gehört, der gehört Befriedigung, da, da ist was, ich bin mehr. Wie bereut man das, wenn man das erlebt, bei dem Schwein zu sein, obwohl man zum Leben wollte? Wie sehr wünscht man sich den Neuanfang? Und ich finde es interessant, dass der Sohn sagt, ich möchte irgendwie zurück zum Vater dass er sagt, ich möchte zu dem, den ich so sehr enttäuscht habe, er hat seinem Vater bloßgestellt, zu sagen, ich meine, das ist für uns auch schon komisch, wenn du zu deinen lebenden Eltern gehst und sagst, ich möchte mein Erbe. Keine Ahnung, ob du das mal gemacht hast. Ich glaube, das ist unüblich. Aber weißt du, in der, in der, in der, in der damaligen Zeit ging es aber, du warst verachtet. So was machte man nicht. Ich weiß, dann verkauft er auch noch Länder, die eigentlich noch im Familien Und er sagt trotzdem, ich will irgendwie zurück. Ich weiß, es gibt nur Leben, bei ihm. Es gibt nur einen Neuanfang bei Gott. Weißt du, ich glaube, dass wir alle eine Sehnsucht haben nach Leben, das davon geprägt ist, dass wir Güte und Liebe erfahren. Ich habe ein Zitat aus dem Buch, das fand ich cool, da heißt es, in jedem von uns steckt die Ahnung, dass Güte und Liebe die Grundlage unseres Lebens sind, und wir dafür geschaffen sind, diese beständig zu erleben. Dass etwas in uns ist, das sagt, doch, es muss ein Neuanfang geben. Es muss einen Ort geben, wo ich reingewaschen werde von der Schuld, von der Last, von das, dem, was mich deprimiert, von dem, was mich entwertet. Es muss einen Ort geben, wo ich ankommen darf, wo ich angenommen bin, wo, wo ich Leben in Fülle habe. Jesus sagt, dass in Johannes 10, Vers 10, dass... Er das Leben ist und dass er gekommen ist, Leben zu bringen und zwar Leben in Fülle. Dass er gekommen ist, Leben zu bringen und Leben in Fülle. Weißt du, und wir verstehen, wenn wir das hören, vielleicht manchmal so, okay, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kriege ich alles, was meine Seele sucht. Jedes Bedürfnis, das ich brauche, wird mir erfüllt. Brauche ich ein schöneres Auto? Gott mir, mir ein schöneres Auto. Weißt du, wenn die Bibel von Leben in Fülle spricht, spricht sie nicht von etwas, das sich durch irdische Güter sättigen lässt. Weißt du, du bist vielleicht Christ und du haderst so oft mit Gott. Und irgendwie bist du enttäuscht von Gott. Weißt du warum? Weil du nicht das Leben bei Gott suchst, sondern weil du dir hoffst, dass, Gott, dass du durch Gott die Güter bekommst, von denen du dir Leben erhoffst. Du bist immer noch dabei, die Sehnsucht deines Lebens selbst zu befriedigen, indem du Gott benutzt. Und Gott sagt, nein, es, es, es gibt kein Leben irgendwo durch Gott, indem ich meinen Sehnsüchten selbst folge, sondern es gibt nur ein Leben, dass ich mit meiner Sehnsucht zu Gott komme. Er spricht von Liebe in Fülle, er spricht von angenommen sein, von, von ich darf so sein, wie ich bin und ich bin trotzdem geliebt. Weißt Ich werde die Frage nur leise stellen, aber glaubst du, dass du geliebt bist, wenn jeder weiß, wer du bist? Wenn die dunklen Ecken deines Herzens und all das, was da ist, was hinter den Fassaden schlummert, wenn das sichtbar wird, Gott sagt, er sieht unser Herz. Er sieht, er sieht wie, wie ich wirklich bin. Er kennt den echten Benny. Er kennt mich nicht so, wie ihr mich kennt. Er weiß, was alles da ist. Und er kennt das alles und sagt, du darfst ankommen bei mir. Weißt du, der Sohn sehnte sich zurück nach diesem Leben bei dem Vater. Bei Gott gibt es einen echten Neu anfangen. Er nimmt das Alte und macht es gut. Wer von euch hat schon mal von dem Kopiluva-Kaffee gehört? Den sogenannten Katzenkaffee. Wer hat den denn schon mal getrunken? Also es ist der teuerste Kaffee der Welt. Ich habe gelesen, Stand 2012, Wikipedia hat den Stand 2012 noch angegeben, 220 Euro das Kilogramm Kaffeebohnen. Wer hat so viel schon mal für seine Kaffeebohnen bezahlt? Also wenn ich da sehe, 20 Euro für so ein Kilo, denke ich, ist schon ziemlich teuer. Ja, schöner Bio-Kaffee, Bohnen, Kilogramm, kriegt man schon für, einen Euro, äh, für 10 Euro und schmeckt gut. Ist unser Lieblingskaffee. Ist nett, ist mild. Aber wenn ich dann überlege, ich müsste das 20-fache zahlen und dann hat diese Kaffeebohne auch eine besondere Geschichte. Ähm... Die, es geht nämlich folgendermaßen: Die Kaffeekirsche, also es ist irgendwie Kaffeebohne plus was drum, die wird von der sogenannten Fleckenmusang gegessen. Das ist eine Schleichkatze. Kann man mal Wikipedia, habe ich ja auch gemacht. Ähm, wird gegessen und sie kann wohl die Hülle rum verdauen, aber nicht die Kaffeebohne. Die scheidet sie aus. Ich, du kannst mal, genau. Das ist diese nette Katze. Sie liegt vor den sogenannten Kaffeekirschen, die sie gerne isst. Und das ist dann, normalerweise präsentiere ich hier selten Scheiße. Äh, oder Kot. Aber das, aber das Rechts wäre der Katzenkot den Leute dann einsammeln und aus ihnen die Kaffeebohne herauswaschen suchen, wie auch immer. Und diese dann am Ende für 220 Euro das Kilo verkaufen. Ist eine ganz besondere Bohne, die nicht immer gleich schmeckt, die nicht immer gleich schmeckt je nach Verdauung in der Katze und je nachdem, welche Bohne sie gefressen hat. Das klingt komisch, aber wir wissen oft, <lacht> Delikatessen haben manchmal komischen Ursprung. Aber wisst ihr, eigentlich ist da was Schönes nach, drin. Weißt du, ich glaube, wir sitzen so oft selbst in dem Mist unseres Lebens. Weißt du, wir sitzen so oft selbst vor der Enttäuschung, vor all dem, wo wir merken, wir haben so viel verprasst, wir haben so viel dahingegeben, wir haben so viele Perlen vor die Säue geworfen. Und wir wünschen uns den Neuanfang. Weißt du, und Gott ist der, der sagt, ich pick dich da raus. Ich sehe in, in diesem, wie nennen wir ihn mal, Misthaufen. Ich sehe in diesem Misthaufen, in all dem Dreck, sehe ich dich. Und ich sehe deinen Wert. Ich sehe deine Bedeutung. Und ich hole dich da raus. Ich, ich nehme dich zu mir. Ich umkleide dich neu. Ich, ich nehme dich an. Und ähm, ich, ich, ich gebe dir echtes Leben. Du wirst die Sehnsucht gestillt bekommen nach Liebe, nach Sein, nach Sinn des Lebens, nach Bedeutung. Es ist so schön, nach Hause zu kommen, zu Gott. Gott verändert nicht nur unsere Vergangenheit, nicht nur, dass er sagt, doch, es ist ein Neuanfang möglich, ich kann mit diesen mit diesen komischen Dingen in deinem Leben sogar was anfangen. Ich habe mal irgendwann gehört, als junger Mensch, Gott kann auf unseren krummen Linien gerade schreiben. Weißt du, danke Johanna. Man kann Amen dazu sagen auch oder preis den Herrn und es ist gut, das zu erleben. Weißt du, ähm, Gott verändert nicht nur deine Vergangenheit, Vergangenheit, sondern auch deine Gegenwart und deine Zukunft. Weißt du, Leben bei ihm ist Lebensqualität. Leben aus der Ruhe heraus angekommen zu sein. Nicht der Sehnsucht meines Herzens nachjagen zu müssen in dieser Welt, sondern zu wissen, ich bin angekommen mit meinem Vater und lass uns ehrlich sein, auch wir Christen. Wie oft begeben wir uns mit unserem Herzen wieder weg davon und denken, Sehnsucht kriege ich noch woanders. Wie oft treibt uns, was wir haben, wieder von Gott weg und wir jagen Dinge nach, zu denen uns Gott nie befohlen hat, die er nie gesagt hat, wir wir kämpfen aus einer Unruhe heraus, wo Gott sagt, komm an, du bist geliebt, du musst nicht mehr nach Liebe, du musst nicht mehr nach Anerkennung. Du musst nicht mehr etwas hinterherjagen, das du nicht hast. Du hast es, komm zu mir zurück. Weißt du, es kann gut sein, dass die Sehnsucht nach, deinem, nach, nach Leben und die Enttäuschung, die du erfahren hast, die Gott vielleicht sogar gerne zugelassen hat, dich genau in die Arme Gottes treibt. Weil du am Boden erlebst, wenn die Reue kommt und diese Sehnsucht nach einem Neuanfang, du merkst, dass Gott dich erlösen kann, dass Gott die Antwort ist. Auf die Sehnsucht nach einem Neuanfang gibt es eine Antwort. Die dritte Phase habe ich Veränderung genannt. Weißt du... Es heißt relativ schnell, er kam zur Besinnung und ein paar Verse weiter, nachdem man gelesen hat, was ihm da in den Kopf kam, heißt es schon, er machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Die Verse stehen sehr dicht beieinander, aber ich glaube, dazwischen kann für uns ein riesiger Zeitsprung liegen, vielleicht auch einer, der sich bis jetzt noch nie, der noch nie gekommen ist, vielleicht bist du jetzt bis jetzt immer enttäuscht, enttäuscht geblieben. Und bis zu dem Punkt, den ich mit Veränderung beschreibe, noch nie gekommen. Weißt du, wie, wie, was meine ich damit? Wir, wir, wir suchen Leben, wir werden enttäuscht, wir suchen nach einem Neuanfang und wir wollen, wir bereuen, aber am Ende machen wir gar nichts anders. Wir verändern gar nichts in unserem Leben. Weißt du, wir suhlen uns zum Beispiel im Selbstmitleid mit den Schweinen. Wir sind dort angekommen und dann beklagen wir uns selbst. Oh, es ist wirklich schrecklich hier. Oh, was mir die Leute alles angetan haben. Und man suhlt sich. Und man benimmt sich wie ein Schwein. Oder wir glauben wieder, dass wir die Antwort auf die Sehnsucht kennen und wir stürzen uns neu ins Leben. Okay, Partys sind es nicht, vielleicht muss ich doch mal arbeiten gehen. Und plötzlich fängt man an zu rackern. Hey, vielleicht kennt ihr so diese, diese, diese Vorher-Nachher-Reportagen, wo es so heißt, boah, dieser Junge hat 250 Kilogramm gewogen und jetzt ist er irgendwie Mr. Universum. Weil er jeden Tag 20 Stunden trainiert und nur noch Eiweiß isst und keine Ahnung. Weißt du, dann denke ich, hey, das ist eine Sehnsucht. Die hat man früher durchgehen lassen und ich esse und echt so befriedigt. Jetzt befriedigt man sie halt wieder durch Sport, durch Leistung, durch Anerkennung, irgendwo... Das muss doch funktionieren. Gut, die Beziehung war komisch, und die, aber versuchen wir es doch in der nächsten wieder. Versuchen wir es doch in der nächsten wieder. Und irgendwann bist du auf deinem Grab und warst 29 Mal verheiratet. Keine Frau und nur ein Kind war bei der Beerdigung dieses Mannes. Es sagt so viel aus, über was die Sehnsucht ist, wo wir scheitern und wie oft wir einfach darin bleiben. Weißt du, wir suchen Entschuldigung bei anderen für unser Verhalten und machen einfach weiter. Ich weiß nicht, ob du dieses Dilemma kennst, dass du sagst: Ja, ich weiß, ich muss da raus. Montag. Heute ist Sonntag, machen wir Montag. Und dann am Montag denkst du: Ah, nee, mache ich Dienstag. Und Dienstag mache ich Mittwoch. Ähm, ja, ich habe Mist gebaut, aber wie schnell entschuldigen wir uns für uns, belügen uns selbst. Weißt du, und wir bleiben am Ende da, dass wir wohl bereuen, aber nichts verändern. Und am Ende führt diese Enttäuschung und der Wunsch nach Neuanfang zu gar nichts, und weil wir eben nicht, wie dieser Sohn, uns aufmachen auf dem Weg zum Vater. Wisst ihr, Buße, in der Bibel ist ja ein komisches Wort für uns, du musst büßen und so, das hat so viel mit Strafe zu tun. Du musst büßen, du wirst bestraft, du warst böse, also büßst du. Für die Bibel hat Buße damit zu tun, dass ich verstehe, dass der Weg, auf dem ich ging, in eine Sackgasse führte, mich enttäuscht hat, äh, Leben geraubt hat und ich sage, ich muss umkehren und es ganz anders machen. Das heißt so 180 Grad Wende. Es muss anders sein. Weißt du, das heißt... Durch die Enttäuschung zur Besinnung zu kommen, aufwachen, die wahren Umstände zu erkennen, zu realisieren und Veränderung bei Gott zu suchen. Ich schaffe es ja nicht. Das Leben, dem ich nachgehe, der Sehnsucht, die ich nachsiehe, sie bringt mich immer nur zur Enttäuschung. Weißt du, es das heißt zu erkennen, dass der jetzige Weg uns immer weiter von Gott und allem Guten wegführt dass man sich von dem abwendet und sich wieder Gott zuwendet. Paulus schreibt ganz interessant in der Bibel in 2. Korinther 7, Vers 10, denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen. Also hier geht es um die Traurigkeit, die kommt, weil man enttäuscht wird. Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Weißt du, du kannst so oft traurig sein und du kannst weinen über Dinge und du kannst dich elendig fühlen über das, was in deinem Leben ist. Aber diese Traurigkeit, ohne dass du umkehrst und auf dem Weg zum Vater gehst, sagt uns die Bibel, führt zum Tod. Wie oft hast du schon geweint über dein Leben? Wie oft hast du dich beklagt? Und es ist doch nichts anderes geworden. Paulus sagt, diese Traurigkeit soll uns dazu führen, dass wir von der Sünde umkehren und nach Erlösung suchen. Nach Freisetzung suchen, nach jemandem, der mich frei macht, der mich freispricht, der den Neuanfang ermöglicht, der mich annimmt und anerkennt und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe dich lieb. Jemand, der die Wunden heilt und echtes Leben gibt. Weißt du da, wo ich, wo ich Annahme und Liebe finde? Weißt du, der Manni, einer unserer Ältesten, kam gerade im Lobpreis zu mir und sagte, Benny, hier sind heute so viele Menschen, die am Boden sind. Sagte, er hat den Eindruck von Gott, hier sind so viele Menschen, die am Boden sind und sie brauchen etwas Annahme und Liebe. Wir brauchen Annahme und Liebe. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich sehe dich in deinem Dreck und ich habe dich trotzdem lieb. Wir brauchen jemanden, der uns wieder unseren Wert zuspricht. Jetzt greife ich vorweg, aber weißt du, der Sohn sagt, ich will nur noch Sklave sein. Ich bin es nicht wert, Sohn zu sein. Ich habe es verwirkt. Ich bin kein guter Ehemann, ich bin kein guter Arbeiter, ich bin kein gutes, was weiß ich. Ich habe es verwirkt. Und der Sohn kommt nach Hause und der Vater sagt, mein Sohn, der hört ihm gar nicht zu. Alles, was ihn als Sohn auszeichnet, bekommt er vom Vater. Warum? Weil Gott deinen Wert sieht und er sagt: Ich liebe dich. Ich will dich annehmen. Bitte nimm die Enttäuschung, nimm den Schmerz und kehre um zu mir. Nimm die Sehnsucht, die in dir ist und komm zu mir. Sie, weißt du, manchmal müssen wir, weißt du, bist manchmal am Boden und dann musst du manchmal leider erkennen, dass es noch einen Boden vom Boden gibt. Muss erst von der Bühne fallen. Weißt du, manchmal müssen wir so richtig drunter knallen, bis wir endlich mal aufwachen und merken, nein, wir können es nicht selbst. Wir können es nicht selbst. Da ist eine Sehnsucht in uns, die treibt uns. Deren Befriedigung liegt bei Gott. Weißt du, wenn du das erlebst, dann äh, bete ein Gebet. Weißt du, das kann heißen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, zeig mir die Möglichkeit, mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Weißt du, manchmal ist unser Glaube nicht da, dass es da jemand gibt, der mich sieht, der mich liebt, der mit mir was machen kann. Aber dieses Gebet heißt, Gott, wenn es dich gibt, die Lobpreisbänder auf gerne nach vorne kommen, dann zeig dich mir. Zeige mir die Möglichkeit, mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Weißt du, ich weiß, du kannst es, weißt du, ich kann es, ich kann nicht beten, Gott, wenn es dich gibt, aber ich kann gut beten und es ist so ein Herzenswunsch. Gott, zeig dich mir. Zeige mir die Möglichkeit, mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Wieder zurück, ganz nah ans Vaterherz. Wieder aus, dem, aus der Liebe, aus dem Angekommensein, aus der Annahme heraus zu agieren. Ich lade dich mal ein, aufzustehen. Also, wenn du nicht kannst und nicht willst, bleib sitzen. <lacht> Aber wenn du willst und kannst, dann darfst du mal aufstehen. Weißt du, ich, ich glaube, es gibt keine Kirche, es gibt keinen Menschen, der die Enttäuschung wirklich von deiner Seele nehmen kann, der die Schmerzen die Enttäuschung mit sich gebracht haben, von deiner Seele nehmen kann. Weißt du, ich glaube, es gibt viele Psychologen und Psychiater und all das, das Heilung verspricht. Aber ich glaube, von dieser Sehnsucht im Leben und den Dingen, die uns enttäuschen, wenn du Heilung willst, gibt es nur eins, ein Rufen zu Gott. Ein Rufen zu Gott und zu sagen, Herr, wenn es dich gibt, ich will ein Neuanfang. Ich will das, was mich treibt an, 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 an Ort am Ende, wo die Schweine wohnen und sich suhlen. Ich will weg davon. Ich will wieder ankommen zu dir. Wir dürfen einfach mal die Augen schließen. Wenn du merkst, dass, dass ein Wort ist, das dein Leben trifft, das auf dich zutrifft. Wenn du merkst doch, dass das redet mir aus dem Herzen nicht. Ich, ich bin am Boden, ich bin enttäuscht, ich bin so oft gegen Wände gelaufen. Und du hast Hoffnung, dass Gott dir einen Neuanfang geben kann. Du, du kannst glauben, investieren, dass, dass es dort einen Gott gibt. Oder du weißt sogar, es gibt einen Gott, der das Geschehene nimmt, dich aus dem Mist nimmt und dich reinwäscht und dir Liebe schenkt dann streck einfach mal deine Hand zum Himmel. Streck dich mal aus zu Gott. Und ich will mit euch einfach dieses Gebet beten, ganz kurz. Du kannst es nachsprechen für dich, du kannst es laut nachsprechen. Und dann wollen wir Gott anbeten. Und ich bin so früh über den Lobpreis, auch heute Morgen, der so viel singt von der Gnade, von dem Kreuz, von, von dem Leben, das von Gott kommt, von der Annahme der auch wenn wir, wenn, wir, wenn wir gefressen und ausgeschissen wurden, immer noch uns sieht und den Wert sieht und an unserer Schönheit nichts verloren gegangen ist. Lass uns dieses Gebet sprechen. Gott, zeig dich mir. Zeige mir die Möglichkeit, mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Zeige mir deine Liebe. Zeige mir deine Annahmen, wasche mich rein von meiner Schuld, zieh mich wieder in deiner Gegenwart, zieh mich zu dir ins Licht, beschenk mich mit deinem Leben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!